0: Die Aerosolkonzentration in einem Raum von 80 Quadratmetern wurde in sechs Minuten halbiert. Eindrucksvoll.
1: <lacht>
2: Fenster aufreißen, Klimaanlage an oder doch einen Luftreiniger kaufen. Irgendwie müssen sie ja raus aus den Räumen, die Aerosole. Kleine Partikel, die wir ausatmen.
1: Jetzt wissen wir aber auch, dass diese Aerosole für die Weiterverbreitung verantwortlich sind, was vielleicht sogar der größere Verantwortliche ist als äh, die Tröpfchen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Wie sich Aerosole beim Lüften verhalten, wird momentan in der Corona-Pandemie auf Hochtouren erforscht. Warum dabei ein wissenschaftlicher Streit entfacht ist, was hustende Puppen damit zu tun haben und wofür Aerosolforscher Taucherbrillen brauchen, klären wir heute hier bei Synapsen. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Lucy Kluth. Bei mir im Studio ist Franziska Kracht. Hallo. Franziska, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, März, April, ganz am Anfang der Pandemie. Da hieß es hier bei uns, Hände waschen, Oberflächen desinfizieren, sich nicht ins Gesicht fassen. Ja. Diese Regeln gelten bis heute. Aber wir gucken seit Monaten verstärkt auf Aerosole. Was macht Aerosole so gefährlich?
0: Ja, also erstmal, dass die Gefahr quasi unsichtbar ist, ne? mhm. weil Aerosole so klein sind, dass wir sie mit bloßem Auge gar nicht sehen können. Und weil sie eben so klein sind, haben sie auch bestimmte physikalische Eigenschaften, die sie von Tröpfchen unterscheiden. Also Tröpfchen, die wir beim Husten oder beim Niesen ausstoßen. Die Tröpfchen, ne, die sind größer und damit auch so schwer, dass sie normalerweise Sekunden nach dem Ausstoß, also nach dem Niesen und Husten, zu Boden fallen. Da gibt es mittlerweile verschiedene Studien zu, zum Beispiel vom Oktober aus dem Fachmagazin Science von AtmosphärenchemikerInnen unter anderem von der University of California San Diego. Und in der Studie heißt es, die Tröpfchen fallen in Sekundenschnelle zu Boden im Umkreis von zwei Metern zur Person, die hustet oder niest. Mhm. Wenn ich jetzt also niese, genügend Abstand zu anderen Personen halte und dabei noch eine Maske trage, dann ist das Infektionsrisiko über Aerosole für die anderen Leute nicht so hoch. Klar. Bei Aerosolen sieht es anders aus. Ne? Weil sie so klein und leicht sind, fallen sie eben nicht sofort wie Tröpfchen zu Boden, sondern schweben bis zu Stunden durch die Luft. Und wenn man sich in einem geschlossenen Raum aufhält, dann verteilen sich die Aerosole dort. Und man kann sie einatmen, wie man eben auch zum Beispiel Rauch einatmen kann. In hm. schlecht belüfteten Räumen kann das dann im schlimmsten Fall zu Superspreading-Events führen. Beziehungsweise in Räumen, die wir für normal belüftet halten, oder? Genau, genau. Denn das weißt du ja nicht. Das Ding ist, wir sehen Aerosole ja nicht und können ja. sagen, oh, guck mal, hier schwirren so viele rum, lass uns mal lieber lüften, weil da könnten infektiöse Aerosole dabei sein. Und ähm, vielleicht mal so zahlenmäßig zum Vergleich, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Die Tröpfchen, die beim Husten und beim Niesen entstehen, die sind ungefähr mindestens fünf Mikrometer groß. Und Aerosole, das sind ja im Prinzip auch Tröpfchen, kleinere Tröpfchen, die beim Atmen entstehen, die sind auf jeden Fall kleiner als fünf Mikrometer. Sie können aber sogar mehr als zehnmal so klein sein, nämlich 0,3 Mikrometer. Okay. Also wirklich sehr, sehr, sehr klein. Und warum wir uns Aerosole dringender anschauen sollen, zeigt auch eine weitere Studie im Science aus dem Oktober von EpidemiologInnen, der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Darin heißt es nämlich, Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, atmen Tausende mit Virus belastete Aerosole aus. Mhm. Beim Atmen und Sprechen entstehen wesentlich weniger Tröpfchen. Deshalb, so das Ergebnis der Studie, ist es am Ende wahrscheinlicher, dass wir uns über virusbelastete Aerosole infizieren, ne? weil wir sie einatmen, als dass wir uns durch größere Tröpfchen infizieren, weil wir denen eben im Zweifel durch Abstand und Tröpfchen aus dem Weg gehen können. Es gibt noch eine andere ziemlich fiese Sache, wenn wir den Vergleich zu Tröpfchen und Aerosolen ziehen, mhm. nämlich wenn wir Tröpfchen einatmen, dann bleiben sie in der Regel in unseren oberen Atemwegen. Mhm. Aerosole aber, weil sie eben so klein sind, die können direkt in unsere Lunge gelangen. Das klingt
2: wirklich fies. Ja. Aber wie sich Aerosole tatsächlich im Raum verhalten und wie viel
0: und welche Art von Lüften uns nützt, weiß man darüber schon genug? Also ein bisschen was weiß man dazu schon. Da gibt es auch tatsächlich einen wissenschaftlichen Streit drüber. Können wir vielleicht später nochmal drauf mhm. zurückkommen. Und erstmal habe ich mir jetzt aber angeguckt, mit welchen Versuchen man eigentlich herausfindet, wie viel bringt uns denn Lüften konkret, wenn wir auf Aerosole gucken? Kann dadurch wirklich die Konzentration von Aerosolen im Raum deutlich verringert werden? und ich habe mir dafür ein aktuelles Projekt von Strömungsforschern an der TU Berlin und der Berliner Charité angeschaut. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, das Experiment wird mit menschenähnlichen Puppen durchgeführt und ich habe jetzt hier mal ein paar Bilder gemacht ähm, von dem Experiment, äh, die ich ausgedruckt habe. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen beschreiben. Hm? Ja, ja, die hast du mir hingelegt. Genau, Spanglich. ausgedruckt, ja. hingelegt. Doppelt,
2: damit du nicht rüberkommst zu mir, damit wir den Abstand hier einhalten. Genau. Können wir dann nämlich gleich gleichzeitig drauf gucken. Das sind Puppen, die man auch aus ähm, Schaufenstern ja. kennt, ne? genau. Und da sind jetzt eine mit einem weißen Kopf und eine mit einem blauen Kopf. Sehe ich gerade hier. Und die mit dem blauen Kopf ist das die, die atmet
0: Oder ähm, Genau, die atmen äh, im Prinzip alle. Die mit dem blauen Kopf, die sitzt in der Mitte -hmm. und die hustet.
2: Das ist, das ist die, die genau, hustende das meinte Puppe. Ich. Genau, genau, die
0: hustet. Okay. Und die andere ist dahinter in welchem Abstand? 1,5 Meter. Also der Mindestabstand. Ne? Also die Puppe dahinter, davor und daneben gibt es eine. auch noch alle, die alle so einer Reihe? Genau, alle im Abstand von 1,5 Metern um die hustende Puppe herum. Ah, und hier ist noch die daneben, auch 1,5 Meter. Okay, und die
2: haben so, ja, die sitzen auf Stühlen mhm. und haben alle ihre Masken auf. Alle normale,
0: handelsübliche Masken. OP-Masken, ja, genau. Ja, genau Diese die OP einfachen OP-Masken. Allerdings, ne, das Bild habe ich gemacht, bevor wir angefangen haben mit dem Experiment. Diese Masken haben sie am Ende noch abgenommen. Also man kann die, das Experiment auch mit Masken durchführen. Wir haben das Experiment allerdings ohne Masken durchgeführt. Ja, erklär mal einmal den Versuchsaufbau bitte. Genau. Du hast ja gerade schon beschrieben, die Puppe in der Mitte, die fängt an zu husten. Und die drei Puppen, die im Abstand von 1,5 Meter um die hustende Puppe herum sitzen, die atmen diesen Husten ein. Und der Husten von dieser hustenden Puppe, der ist mit einem Aerosol Versetzt, Das sind keine Coronaviren, sonst hätten wir auch nicht im Raum sein können, sondern das ist ein Aerosol, was stellvertretend ist für die Coronaviren und die Puppen sind die, äh, drumherum sind diejenigen, die durch das Einatmen dieser Aerosole infiziert werden können. An sie ist hinten an ihrem Kopf, das sieht man da auch auf dem Bild, ein Schlauch angeschlossen, mhm. der in ein mit Wasser gefülltes Einweckglas führt. Und was du dann noch siehst auf diesem Stuhl bei den Puppen, ne? das ist so ein Messgerät, das sieht vielleicht so aus mit so einer kleinen Antenne wie so ein altes Handy oder so mhm. vielleicht. Mhm. Und in der Mitte ist eine Anzeige für die Zahlen, die dann die Konzentration des Aerosols bei der jeweiligen Puppe angeben. Okay, und was ich auch sehe, sind Fenster. Das sind genau. Das so Altbaufenster, ne? Genau, das ist ja. eben ein 33 Quadratmeter großer Raum, könnte im Prinzip also auch ein Klassenzimmer sein. Mhm. Die beiden Fenster sind direkt nebeneinander weil du hast es gerade schon gesagt, Altbau sind es eben sehr große Fenster. Mhm. Und die haben wir dann für ein Experiment geschlossen gelassen und im zweiten Teil des Experiments haben wir sie geöffnet. Mich interessiert jetzt natürlich erstmal die Hustepuppe. Ja. Wie klingt das denn eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt, als ich von diesem Experiment gelesen habe. Und deswegen bin ich dann zur Charité gefahren und habe es mir einfach zeigen lassen. Ich habe die beiden Strömungsmechaniker Ulrich Kertscher und Oliver Paschereit getroffen und die machen seit Monaten Experimente mit diesen hustenden Puppen. Ich stand dann in einem Raum mit ihnen, den, den du hier auf den Bildern siehst. Mm. Und dann begann die Puppe in der Mitte zu husten. Das hört sich zwar nicht ganz nach Menschenhusten an, aber... Ja. War das ein Huster? Das
3: ist ein typischer Hustvergang. Oh. Und, und was Sie auch gut sehen, ist
2: tatsächlich, wie das Aerosol jetzt aus diesem Mund austritt. Ich sehe... Das klingt eher so wie beim Tauchen.
0: Ja, genau. <lacht> Und da kam tatsächlich aus dem Mund der Puppe
2: Rauch raus. Also so wie bei Elektrozigaretten?
0: Ja, also genau, so Dampf im Prinzip. Mhm, genau, ähm, ja. Genauso kann man sich das vorstellen.
2: Und wie genau machen die das mit dem Husten dort?
0: Ja, du hast ja schon gesehen, auf dem Bild hinter dieser hustenden Puppe ist mhm. so ein Behälter mit Kochsalzlösung. Mhm. Und von diesem Behälter mit der Kochsalzlösung geht ein Schlauch in den Mund der Puppe rein. Und im Mund der Puppe befindet sich eine Düse. Und da wird dann die Kochsalzlösung beim Husten rausgestoßen. Und mit diesem Husten, also der hustenden Puppe, wollten die Forscher dann herausfinden, wie viele Aerosole kommen von dem Husten bei den anderen Puppen an. Und zwar in zwei verschiedenen Teilexperimenten. Hm. Einmal, wie viele Aerosole kommen bei den Puppen an, wenn wir die Fenster im Raum geschlossen lassen? Hm. Und einmal, wie viele Aerosole kommen an, wenn die Fenster geöffnet werden? Okay, jetzt bin ich ein bisschen
2: verwirrt, weil wir jetzt vom Husten sprechen. Und dort ja. entstehen ja eigentlich Tröpfchen. Wir wollen doch aber Aerosole untersuchen.
0: Guter Punkt, ja. Die Forscher wollten den Husten der Puppen so menschenähnlich wie möglich gestalten. Und ähm, wenn wir als Menschen husten, dann entstehen da Tröpfchen und Aerosole. Wobei ja. das eben auch nicht immer ganz trennscharf ist, weil manche Tröpfchen, wenn sie in die Luft fliegen, Wasser verlieren über die Zeit, dann kleiner, kleiner, kleiner werden, bis sie nur noch sogenannte Tröpfchenkerne sind. Und Tröpfchenkerne und Aerosole haben ungefähr die gleiche Größe. Die Anzahl dieser kleinsten Teile kann in dem Versuch eben gemessen werden.
2: Ja, es ist alles ganz kleinteilig genau. und ganz raffiniert. <lacht> Wichtig ist ja für uns zu wissen, was kommt bei den anderen Puppen an, die im Abstand von anderthalb Metern sitzen. Wie wurde das denn gemessen?
0: Ja, die Puppen, die atmen ja alle mit ihren Schläuchen in das Einwegglas hinter sich hinein. Mhm. Und ähm, die Flüssigkeit im Einwegglas, das ist destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser kann keinen Strom leiten, besitzt keine Leitfähigkeit. Okay. Ja. Ja. Und das Aerosol, das die Hustepuppe aushustet, das wurde mit einem sogenannten Tracer versetzt, also einer Markierungssubstanz. Mhm. Und das war Kochsalzlösung, die die Puppe hustet. Und wenn die Einatmepuppen, Jetzt dieses Aerosol mit Salz einatmen durch den Schlauch mhm. und es dann ins Einweglas mit destilliertem Wasser ankommt. Dann verändert das das Wasser und zwar konkret ah, okay. die Leitfähigkeit des Wassers. Und die Leitfähigkeit kann dann eben auch als Maß für die Konzentration des Aerosols gesehen werden. Also konkret, wie viel Aerosol kommt bei den einzelnen Puppen an? Und nach ein paar Minuten bei geschlossenem Fenster und Husten sah es dann so aus. Ich sehe, es steigt hier immer weiter an, vor allem bei der Puppe dahinter. Wir sind jetzt hier schon bei 3,04 und bei der Puppe rechts, die rechte Infiz äh, rechts von der infizierten Puppe 2,25 und vorne 1,85. Also es sind deutliche Unterschiede.
3: Vorne ist fast gar nichts. Hier kommen jetzt und nach rechts und nach hinten. Passt alle sogar, ne?
0: Ja, das war Ulrich Kertscher. Und ähm, keine Angst, die Zahlen, die, die, die da gerade genannt wurden, die musst du dir nicht merken. Das wird in der Einheit Mikrosiemens gemessen. Kannst du das bitte einmal definieren? Ja. Mikrosiemens beschreibt eben die Leitfähigkeit des Wassers. Je mhm. höher die Zahl, desto mehr Salzerosole sind in der Flüssigkeit. Und die Zahlen, die sind vor allem wichtig, wenn wir gleich auf den zweiten Teil des Experiments schauen. Denn wir wollen ja am Ende einen Vergleich ziehen. Wie viel ja. Aerosol kommt bei den einatmenden Puppen an? Einmal im Raum bei geschlossenen Fenstern und einmal im Raum, wenn wir die Fenster schließen, äh, öffnen.
2: Aber das überrascht mich jetzt schon. Jetzt habe ich es ja auch hier liegen noch mal als Bild. Ich hätte natürlich gedacht, die Puppe vorne bekommt am meisten ab.
0: Und jetzt ist es die Puppe dahinter. Warum? Ja, das hätte ich auch gedacht. Weil natürlich, ne, die Puppe, die hustet ja nach vorne. Also eigentlich gehen die Aerosole nach vorne. Ja. Aber es gibt zwei Gründe weshalb die Puppe hinten am meisten Aerosol abbekommen hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Forscher haben versucht, den Husten der Puppen so menschenähnlich wie möglich zu gestalten. Mhm. Und deswegen haben sie der Hustepuppe auch noch eine kleine Vorrichtung angebaut und zwar so eine kleine Metallplatte vor den Mund. Denn wenn wir husten, oh, ja. ne? sehe ich dann auch hier. Genau. Ja. Denn wenn wir als Menschen husten, dann husten wir ja auch nicht einfach in den Raum hinein, mhm. sondern husten in unsere Armbeuge beispielsweise oder nicht ganz Corona-konform in unsere Hand. Und wenn der Husten der Puppe von der Metallplatte dann abprallt, mhm. geht er eben mehr zur Seite, zur Seite. und nach hinten Hinnen, als ja. nach vorne. Ich verstehe, das erklärt sich. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die allgemeine Strömung im Raum. Und normalerweise, wenn Ulrich Kerter und Oliver Paschereit so ein Experiment mit den Hustepuppen machen in einem Raum, dann machen sie davor noch ein anderes Experiment. Und zwar gucken sie sich erstmal die Strömungsverhältnisse im Raum an. Das haben sie mir dann später auch noch gezeigt, und zwar mit Theaternebel, der in den Raum hineingelassen mhm. wird, wie der sich dann verteilt. Und wenn man den Theaternebel in den Raum reinschickt, kann man schon ungefähr gucken, wie verteilt sich der Nebel, also okay. wie werden sich dann später auch ungefähr die Aerosole im Raum verteilen. Und da haben wir auch gesehen, dass vor allem der Nebel nach hinten in den Raum gegangen ist, also da, wo auch eben hinten die Puppe die meisten Aerosole abbekommen hat. Also lag das schon ein bisschen
2: an der Strömung auch? Ja, das war Teil 1 des Experiments mit geschlossenen Fenstern. Vor allem die Puppe hinten und rechts haben viele Aerosole von der hustenden Puppe abbekommen. Und dann habt ihr die Fenster geöffnet. Was ist passiert?
0: Genau, wir haben das Experiment dann wiederholt mit zwei geöffneten Fenstern im Raum. Und die Hustepuppe, die hat wieder gehustet. Ulrich Kertscher, Oliver Paschereit und ich sind dann durch den Raum gelaufen und haben beobachtet, wie sich die Aerosolkonzentration bei den Puppen verändert Täuscht mich das oder ist das wesentlich, wesentlich langsamer als vorhin? Also,
3: den Eindruck habe ich jetzt auch. Also, sieht jetzt, hier ist fast keine Veränderung zu sehen, obwohl ja schon sieben, acht Fußstöße äh, passiert sind. Ne? Wir können ja gerade mal auf die rechte, auf die rechte Puppe gucken, die ja vorhin auch schon, aber da ist es ja auch fast nicht gestiegen. Ist ja, jetzt, ist, ist jetzt, um, äh, jetzt ist es um zehn, äh, um zehn Nanosiemens gestiegen, also in der letzten Stelle, aber das sieht wirklich wenig aus. Bei der Letz ja, auch fast nichts. Ja gut, wir gucken uns das gleich noch grafisch an, da ist noch ein bisschen deutlicher, aber wenn sich mein Gedächtnis nicht täuscht, ist, sehr, ist es sehr wenig.
0: Da passiert fast nichts. Also es zeigt
3: deutlich, wie effizient dieses Lüften hier auch funktioniert. Die Fenster sind ja sperrangelweit offen, sind zwei große Fenster für einen relativ kleinen Raum. Und äh, es ist ja auch schon eiskalt hier drin. Also, man spürt auch, äh, wie der
2: Luftaustausch von draußen funktioniert. Ja. Das klingt spannend.
0: Ich fand es auch wirklich erstaunlich, weil ja. im Experiment mit den geschlossenen Fenstern sind wir auch alle durch den Raum gelaufen ja. und konnten sehen, wie die Zahlen im Messgerät bei den einzelnen Puppen ständig nach oben geklettert mhm. sind. Und dann bei geöffneten Fenstern passiert einfach fast nichts. Ja, und die Zahlen ähm, haben wir uns dann eben auch nochmal im Detail am Computer angeschaut. Und die Forscher haben daraus einen Graphen erstellt, den wir vielleicht in den Shownotes auch verlinken können. Gucken wir vielleicht erstmal aufs Ergebnis. Ulrich Kertscher.
3: Ohne Lüften wäre der Anstieg knapp 2,5 äh, Mikrosiemens. Und für die gleiche Puppe, für die gleiche Position hätte man ungefähr 0,3 Mikrosiemens Anstieg mit Lüften. Das heißt ungefähr nur ein Zehntel der Belastung. Das finde ich schon wirklich viel. Ja. Und äh, wenn man jetzt noch länger nicht lüften würde, würde ja das Einatmen der
2: Viren immer weiter vonstatten gehen. Das ist so stark. Aber wie lange wurde denn im Experiment überhaupt gelüftet und wie viele Fenster von denen waren eigentlich geöffnet?
0: Genau, es waren ja in diesem 33 Quadratmeter großen Raum zwei nebeneinander liegende Fenster mhm. und die haben wir die ganze Zeit offen gelassen. Wie und lange? Das Experiment hat insgesamt ungefähr 20 Minuten gedauert.
2: Okay, das ist natürlich so eine Situation, das Fenster ist die ganze Zeit offen, das machen wir ja nicht in der Schule oder Stimmt. im Büro. Das ist also so eine recht statische Situation, würde ich jetzt mal sagen. Welche Faktoren können die Konzentration und die Verteilung von Aerosolen im praktischen Leben denn eigentlich noch beeinflussen?
0: Ja, da hast du total recht, weil natürlich kommen total viele Faktoren zusammen, wenn wir abschätzen wollen, wie hoch die Aerosolkonzentration im Raum ist. Und damit auch sagen zu können, ist es ungefährlich, hier zu arbeiten oder Unterricht zu machen. Es kommt zum einen auf die Größe der Fenster an, mit denen wir lüften, auf die Windstärke, auf ähm, die Temperatur. Und deswegen können wir natürlich nicht von diesem einen Experiment in diesem einen Raum auf alle Situationen schließen und sagen, Ah, geöffnete Fenster, prima, bedeutet immer ein Zehntel der Aerosolkonzentration mhm. im Raum. Aber trotzdem, finde ich, zeigt das Experiment erstmal, geöffnete Fenster bringen uns sehr viel, um die Aerosolkonzentration im Raum niedrig zu halten und damit eben auch eine mögliche Infektionsgefahr durch Aerosole. Und das Schöne an dem Experiment ist auch, dass man theoretisch es überall durchführen könnte und auch noch mal die Parameter anpassen könnte. Mhm, ja. Also du hast ja vorhin auch gesehen, auf den Fotos, da sitzen die Puppen mit Masken. Man mhm. könnte die Puppen eben auch noch mal Aerosole einatmen lassen mit Masken. Man könnte der hustenden Puppe noch eine Maske anlegen und dann gucken, was passiert. Man könnte sagen, okay, 20-Minuten-Experiment. Wir lüften in den 20-Minuten-Experiment für fünf Minuten und dann gucken, welche Ergebnisse herauskommen. Und was auch total spannend ist, man kann dieses Experiment ja auch in verschiedenen Räumen durchführen. Das okay. haben Ulrich Kertscher und Oliver Pascherei zum Beispiel auch schon ganz praktisch an der Berliner Philharmonie gemacht. Da werden die Forschungsergebnisse irgendwann in den nächsten Wochen veröffentlicht unter verschiedenen Lüftungsbedingungen. Genauso könnte man das dann für bestimmte Theater, Kinos, Clubs machen, um dann eben zu sagen, so muss hier gelüftet werden beziehungsweise belüftet werden, um das Ansteckungsrisiko über Aerosole für uns alle niedrig zu halten. Es würde uns allen
2: weiterhelfen. Auf jeden Fall. Vor der Corona-Pandemie habe ich, wie wahrscheinlich viele andere, einfach auch noch nicht sehr viel über Aerosole gehört. Um ehrlich zu sein. In welchen Zusammenhängen spricht man denn noch so über Aerosole?
0: Ja, tatsächlich sind Aerosole ja einfach kleinste Partikel, die immer, in der, da. Ja, immer, immer da. da, die in der Luft herumschwirren. Und die gibt es einfach überall. Denk mal an Luftaufnahmen von Peking oder Neu-Delhi zum Beispiel. Im Smog. Genau, im ja. Smog. Also Smog ist auch eine Ansammlung von Aerosolen und weil da ganz viele kleine Schadstoffpartikel zusammenkommen, werden sie eben in ihrer hohen Konzentration sichtbar. Genauso Abgase aus dem Auto, kleinste Teile von Vulkanasche, Pollen. Das sind ja. alles Aerosole. Ja. Und das Erforschen von Aerosolen, das hat auch eine lange Tradition, schon vor der Corona-Pandemie, zum Beispiel für PhysikerInnen, die schauen, wie bewegen sich Aerosole eigentlich durch den Raum. Ich habe dafür den Podcast ja mit mehreren von ihnen gesprochen unter anderem mit dem Physiker Christian Kehler. Und der forscht tatsächlich schon seit 25 Jahren an Aerosolen. Und steht jetzt im Rampenlicht Absolut. mit seiner
2: Arbeit. Wie hat sich die Pandemie denn auf diese ForscherInnen ausgewirkt?
0: Total stark, denn normalerweise läuft es ja so, dass erstmal so zwei bis drei Jahre geforscht wird, bis überhaupt irgendwelche Forschungsergebnisse publiziert werden. Und jetzt gucken wir aber alle auf die Menschen, die an Aerosolen forschen, weil es ja so relevant ist für unseren Alltag. Deswegen geht Christian Kehler jetzt ganz anders heran an seine Forschung.
4: Das Ziel meiner aktuellen Forschung ist eben, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Informationen zusammenzutragen, denn wir brauchen ja jetzt Informationen, um Entscheidungen treffen zu können. Und deshalb mache ich es jetzt eben so, dass ich quasi die ganze Zeit mit einigen Mitarbeitern durchforsche, die Ergebnisse, die wir jetzt erzielt haben stelle ich denn auch üblicherweise sehr schnell auf meiner Homepage zur Verfügung.
0: Genau, er stellt sie zur Verfügung, mhm. weil das Besondere ja jetzt der Fokus auf konkrete Handlungsempfehlungen wir ist. Wir wollen alle uns. wissen, was richtig ist. Genau, ne? wir wollen alle wissen, wie wir uns am besten verhalten können, damit das Infektionsrisiko gering bleibt. Und wenn wir jetzt an das Experiment wie das mit den Hustepuppen zurückdenken, dann stellt sich ja auch die Frage: Ab wann ist es denn jetzt gefährlich, in einem Raum mit geschlossenen Fenstern zu sitzen? Klar. Und die Frage, die können dann auch keine PhysikerInnen mehr beantworten, sondern Virologen und Virologinnen.
2: Diese Verbindung von Physik und Virologie, die scheint ja etwas recht Neues zu sein, höre ich daraus. Gibt es keine anderen Infektionskrankheiten, die sich über Aerosole verbreiten?
0: Doch, die gibt es schon. Windpocken und Masern zum Beispiel, das erklärt der Virologe Rolf Kaiser vom Uniklinikum Köln ganz gut.
1: Auch Masernvirus wird über den Luftweg verbreitet und infiziert erstmal die Schleimhäute beim Infizierten und geht dann aber in den Körper rein und verursacht dann im Körper durch die Vermehrung diese Masernflecken, die wir auf der Haut dann sehen. Und Masern ist das Beispiel, wo über eine Distanz von fünf Meter jemand anders infiziert werden kann.
2: Fünf Meter. Ja. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Klingt aber auch so, dass die Sache mit den Aerosolen beim Coronavirus nicht so schlimm sind wie bei den Masern.
0: Genau, das kann man so sagen, aber das war es im Prinzip auch schon mit den guten Nachrichten an mhm. der Stelle, wenn man den Vergleich zieht, weil es gibt ja noch viele andere Faktoren, die bestimmen, wie sehr sich ein Virus am Ende über Aerosole verbreitet.
1: Ich glaube, das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist die Verbreitung an sich und das andere ist, dass einzelne Superspreader für die Verbreitung besonders verantwortlich sind. Und wir haben das Szenarien äh, vor Augen, die äh, Disco oder der Club in äh, Ischgl, wo eben die Leute dann doch äh, in der feuchtfröhlichen Atmosphäre laut singend und damit auch viele Aerosole und auch Wassertröpfchen verbreitend gefeiert haben. Und damit auch das Risiko äh, recht groß ist, dass in dieser Luft recht viel von diesen Viren dann ist. Verbreitet von Superspreadern.
0: Ja, Und wer wird zum Superspreader? Das sind ja häufig die Leute, die nichts von ihrer Infektion wissen, weil sie mhm. ohne Symptome verläuft. Und das würde dir mit Masern eben nicht passieren. Das klang ja schon gerade an, super Superspreading-Events,
2: Ischke, Disco, in denen Leute beim Singen ja viele Aerosole ausstoßen. Als prominentestes Beispiel ist mir da immer noch das Chor-Singen im Gedächtnis. Gibt es denn da schon mittlerweile Forschungsergebnisse, wie ansteckend die Aerosole tatsächlich sind, wenn jemand im Chor infiziert ist?
0: Ja, das ist ja die Frage, die uns alle beschäftigt. Wie viele Aerosole müssen in einem Raum sein, dass es eben ziemlich wahrscheinlich wird, dass wir uns darüber mit SARS-CoV-2 anstecken. Zum Beispiel bei einer Chorprobe. Mhm. Das Problem ist aber, diesen Wert kennt niemand genau. Ich habe mit der Virologin Melanie Brinkmann Kontakt gehabt zu diesem Knackpunkt mhm. und äh, sie hat ein bisschen Hoffnung gemacht, dass wir die Frage vielleicht doch bald beantworten können. Es soll nämlich in England ab Januar 2021, also bald, eine Studie durchgeführt werden, in der am Menschen getestet werden soll, welche Dosis an Viren von einer infizierten Person eine weitere Person ansteckt. Keine Puppen, Menschen, die sich tatsächlich ja. infizieren?
2: Ja. Ja, es klingt ein bisschen krass.
0: Ja, es gibt auch sehr viel Kritik schon im Vorhinein an dieser Studie, dass es unethisch sei, ja. diesen Versuch an Menschen durchzuführen. Das nennt sich Human Challenge Trial und ist total umstritten in der Forschung. Die Probanden für diese Studie sind zwar alle gesund und zwischen 18 und 30, aber trotzdem bleibt ja die Frage, was ist, wenn jemand von Ihnen einen schweren Verlauf hat? Kann ja passieren. Kann ja niemand garantieren. Genau. Andererseits gibt es eben das Argument mit den Ergebnissen dieser Studie können wir viel akkurater vorhersagen, welche Situationen gefährlich sind und welche nicht. Und das wollen wir eben gerade alle wissen. Jetzt konkret, wenn wir mal zurückdenken an das Experiment mit den Hustepuppen. Mhm. Da können wir momentan nur sagen, in der Situation mit geöffneten Fenstern gibt es in diesem 33 Quadratmeter großen Raum eine Aerosolkonzentration, die nur ein Zehntel von dem beträgt, wie mit geschlossenen Fenstern. Mhm. Wenn wir aber wissen, welche Aerosolkonzentration in diesem Raum ziemlich wahrscheinlich zu einer Infektion führen könnte, dann könnten wir sagen in diesem Raum, der ja ein Klassenzimmer beispielsweise sein könnte oder ein Büro, kann Unterricht oder Arbeit nur sicher stattfinden, wenn wir die ganze Zeit die Fenster geöffnet haben oder fünfmal pro Stunde lüften oder oder. Das können wir momentan nicht. Da wir diese Ergebnisse ja
2: aber noch nicht haben, wie können wir außer mit den Hustepuppen denn noch einschätzen, wie sicher bestimmte Räume und auch Hobbys sind, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Sing schauen?
0: Genau, wir atmen und sprechen ja nicht nur in Räumen, sondern wir singen, wir tanzen, du hast vorhin die Chorproben angesprochen. Und um herauszufinden, wie viele Aerosole bei diesen verschiedenen Aktivitäten jeweils von einer Person ausgestoßen werden, hat der Physiker Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen ein, ich finde, total spannendes Experiment gemacht er hat nämlich insgesamt 120 Personen eine luftdichte Taucherbrille aufgesetzt, so dass da eben keine Aerosole von außen reinkommen und diese so, Augen Nase so, Genau, ja, genau, dicht. genau und äh, diese Leute hatte dann mit ihrer Taucherbrille auf dem Kopf verschiedene Sachen machen lassen. Atmen, leises sprechen, lautes sprechen, schreien und auch singen
5: macht sehr viel Spaß, im Labor zu singen, Happy Birthday, wenn alle mitsingen. Und da müssen wir uns ja immer Namen ausdenken, wenn wir gerade zum Geburtstag gratulieren. Es hat sich Spaß gemacht mit den Probanden.
0: Aber da warst du jetzt nicht dabei? Nee, leider nicht. Das Experiment war schon abgeschlossen, aber ähm, wir haben dann darüber telefoniert. Und es ging natürlich bei diesem Experiment für ihn nicht nur um Spaß, denn er wollte das Aerosolvolumen messen, mhm. das die Probanden bei den verschiedenen Aktivitäten ausgestoßen haben. Und ist ja klar, ne? wenn je mehr Aerosole bei einer Aktivität dann ausgestoßen werden, desto höher ist die Gefahr einer Infektion, wenn jemand dabei ist, der infiziert ist.
2: Und wie wurde das Volumen denn genau ausgemessen mit Taucherbrillen? Kann ich mir das <lacht> schwer vorstellen?
0: Ja, in dieser Taucherbrille, ist war so eine Spezialtaucherbrille, die auch extra für diesen Versuch gebaut wurde. Mhm. Da wurde die Einatemluft von der Ausatemluft getrennt. Denn wir wollen ja am Ende wissen, wie viele Aerosole sind in der ausgeatmeten mhm. Luft. Beim Einatmen ist oben an der Brille ein Ventil offen. Beim Ausatmen macht dieses Ventil dann dicht und die ausgeatmete Luft wird über einen Schlauch nach draußen geführt. Nach draußen? Nach draußen. In den Raum. Nach draußen in ein extra Behältnis, wo die Luft dann eben gemessen werden kann, die mhm. Größe und das Volumen. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie, wenn du einen Schnorchel auf hast beispielsweise mhm. und die Luft dann so rausblubbert mhm. und dort diese Luft abgefangen werden würde. Genau. Und Eberhard Bodenschatz hat diese Aerosole dann, die dort rausgekommen sind, beim Experiment in Relation gesetzt.
5: Was man dann machen muss, man muss sich also dieses Volumen anschauen und da kann man dann ausrechnen, wie die Unterschiede sind. Wenn wir also annehmen, dass Atmen 1 wäre, also das ist unsere Bezugszahl. Wir sagen einfach, Atem heißt 1. Und dann frage ich, wie viel mehr gebe ich aus beim Sprechen? Dann kommt draußen Faktor 2 im Mittelwert. In Wirklichkeit gibt es da noch eine Varianz von Menschen zu Menschen, aber 2 ist eine gute Zahl. Bei Instrumenten ein Faktor 5, das heißt, wir sind fünfmal so hoch. Bei lautem Sprechen ungefähr sechsmal so laut. Beim Gesang ungefähr zehnmal so viel Volumen, beim Schreien 100mal so viel Volumen und beim Husten ca. 200.
2: Also alles ist messbar. Mhm. Klingt aber auch so, dass wir demnächst nicht singen und musizieren sollten bei den Zahlen.
0: Genau, also wir stoßen auf jeden Fall wesentlich mehr Aerosole beim Singen oder Schreien aus als beim normalen Sprechen. Das zeigt das Experiment mit den Taucherbrillen. Aber an sich ist es ja total gut, dass wir diese Zahlen messen können. Denn wenn wir die Aerosole und damit auch das Infektionsrisiko berechnen können, dann kann man man kann auch die Liste noch erweitern. Ne? Mhm. Also man könnte dieses Experiment auch noch in anderen Kontexten durchführen, zum Beispiel beim ähm, Handelheben, im Fitnessstudio oder auch beim Joggen. Und wenn man diese Zahlen hat, können wir ja auch dementsprechend mit den Zahlen umgehen. Für Singen brauchen wir dann beispielsweise unbedingt mehr Luftaustausch im Raum. Das zeigt das Experiment ja. Ja, könnte man quasi eine Ampel
2: in den Raum. <lacht> ja, Luftaustausch, das ist das Stichwort bei den Hustepuppen. Da habe ich mir ja vorhin gedacht, das war eine sehr optimale Situation, niemand hat sich bewegt, die Puppen saßen richtig, es gab also den perfekten Luftaustausch. Aber wie ist denn das in der Praxis? Wir stellen uns vor, ich bin infiziert und ich sitze in einem Bus und das Fenster ist geöffnet. Ich ströme Aerosole aus und durch das Fenster verwehen diese Aerosole dann im Bus. Und
0: die anderen Menschen bekommen die ab. Also ist das eine gefährliche Situation, oder? Also theoretisch kann das natürlich passieren. Aber das Risiko, dass du tatsächlich als einzelne Person, die im Bus sitzt, bei geöffnetem Fenster, andere Leute ansteckst, das schätzen alle Physiker, mit denen ich für den Podcast gesprochen habe, als eher gering ein. Denn mhm. die Hauptsache ist erstmal, die Aerosole würden sich ja so oder so in den Bus verteilen. Sobald du eine Luftquelle hast, eine Luftzufuhr wie ein offenes Fenster, ist es auf jeden Fall besser, als wenn das Fenster geschlossen ist. Die Situation könntest du auch übertragen auf beispielsweise ein Restaurant, wenn wir wieder in Restaurants gehen dürfen, mhm. mit einer offenen Tür. Es ist immer besser, einen Luftaustausch zu haben als eine geschlossene Tür, weil durch die Luftströmung, die eh schon im Raum da ist, würden sich die Aerosole eh an einer Stelle sammeln oder an mehreren Stellen sammeln. Also lüften hilft, das ist gesetzt dann kommt es auf das
2: Wie an. Also genau. wie lüften wir richtig, damit das Infektionsrisiko gering ist?
0: Ja, das ist eine Frage, über die im Herbst ein Streit unter ForscherInnen losgebrochen ist. Das hast du vorhin schon kurz angesprochen. Mhm. Das Umweltbundesamt empfiehlt ja jetzt im Herbst und Winter, alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten Stoß zu lüften. Mhm, ja. Der Strömungsmechaniker Christian Kehler sagt aber, das reicht
4: nicht. Denn das Umweltbundesamt fordert letztendlich eine Luftwechselzahl von drei und drei halte ich für viel zu niedrig. Und das Problem ist, das Bundesumweltamt empfiehlt auch eine Methodik zum Lüften, mit der man nicht mal auf eins kommt. Und deshalb kritisiere ich eigentlich seit einigen Wochen, sage ich mal, diesen Leitfaden des Umweltbundesamtes, Lüften an Schulen, auf den sich viele stützen, weil das bietet keine Sicherheit.
2: An den meisten Schulen ist ja zum Beispiel Querlüften gar nicht möglich, weil die ja nur auf der einen Seite Fenster haben des Raums. Dabei wird Querlüften ja auch empfohlen. Was ich bei ihm jetzt verstehe, das Lüften reicht nicht, aber er
0: macht das fest an der Luftwechselzahl. Was genau heißt das? Genau, vielleicht erstmal noch ganz kurz zum Querlüften. Also Querlüften bedeutet ja im Prinzip umgangssprachlich Durchzug. Und natürlich, mhm. wir haben in den aller, allermeisten Klassenzimmern in Deutschland, haben wir nicht zwei gegenüberliegende Fenster, die wir beide aufreißen können und es entsteht Durchzug. Das wäre natürlich optimal, denn dann würde der Luftaustausch sehr viel schneller passieren. Mhm. Wenn wir das aber nicht haben, dann müssen wir eben mit den Ressourcen umgehen, die wir haben und da eben das Fenster öffnen und Stoßlüften beispielsweise. Das bringt auch was, natürlich nicht ganz so viel wie Querlüften, aber auf jeden Fall mehr als zum Beispiel ein gekipptes Fenster die ganze mhm. Zeit. Und Stichwort Luftaustausch, du hast ja gerade nach der Luftwechselzahl gefragt beziehungsweise Luftwechselrate nennt man die auch und das bedeutet ganz vereinfacht gesagt, wie oft die Luft im Raum ausgetauscht wird pro Stunde. Wenn das Umweltbundesamt also eine Luftwechselrate von drei fordert, dann heißt das, die Luft soll mit Hilfe von Lüften dreimal pro Stunde komplett ausgetauscht werden. Okay, ja. Genau. Und Christian Kehler, der sagt zum einen, das reicht nicht, weil mhm. während der Pandemie, da sollte man mindestens auf eine Luftwechselrate von sechs kommen. Also das Doppelte. Genau, denn da könnten ja eventuell Coronaviren in der Luft sein und dann muss man die Luft einfach häufiger austauschen, um auf der sicheren Seite zu sein. Zum anderen hat er aber auch die These, dass Lüften gar nicht so viel bringt, wie vom Umweltbundesamt gesagt. Mhm. Also, dass man gar nicht so eine hohe Luftwechselrate eben erreicht, weil Querlüften oft nicht möglich ist und nur Stoßlüften möglich ist. Der Leiter des Instituts für Energietechnik an der TU Berlin, Martin Kriegel, der widerspricht ihm. Und das gleich mit einer elfseitigen Stellungnahme. Okay, und wer hat jetzt am Ende recht? Wie oft... Muss ich denn die Luft austauschen,
2: um ein geringes Infektionsrisiko durch Aerosole zu haben?
0: Ja, das kann ich dir, um ehrlich zu sein, nicht abschließend beantworten, weil wir haben ja schon geklärt, wir wissen nicht, welche Aerosolkonzentration im Raum vorhanden sein muss, damit es sehr wahrscheinlich wird, dass wir uns infizieren. Aber für mich spricht, um ehrlich zu sein, einiges gegen Christian Kehlers These, dass das freie Lüften, auch mhm. wenn wir zwei Fenster nebeneinander haben, kaum wirksam ist. Wenn wir noch einmal zurückdenken an den ersten Versuch, den wir hier besprochen haben, da haben die offenen Fenster im Raum ja dazu geführt, dass die Aerosolkonzentration um ein Zehntel nach unten gegangen ist im ja. Vergleich zum Versuch mit geschlossenen Fenstern.
2: Also Und war es erfolgreich.
0: Genau, es war erfolgreich. Und auch am Umweltbundesamt wurden Experimente zum Lüften durchgeführt, bevor sie irgendwelche Handlungsempfehlungen für Klassenräume herausgegeben haben. Da hat der Physiker Wolfram Birmili die Konzentration von Rauchpartikeln, die ungefähr so groß sind wie Aerosole, untersucht. Und es ist so ein bisschen wie dieses Experiment mit dem Theaternebel, von mhm. dem ich auch vorhin erzählt habe. Ein Laborraum mit zwei Fenstern. Dort wurden Rauchpartikel reingeleitet und dann die Fenster geöffnet. Und man wollte eben gucken, wie schnell ziehen diese Rauchpartikel mhm. wieder raus. Das Ergebnis war, nach nur einer Minute Lüften hat sich die Konzentration der Rauchpartikel im Raum halbiert. Nach zweieinhalb Minuten waren sogar nur noch 10% der Rauchpartikel, also Aerosole, da. Ja, also auch ein
2: eindeutiges Ergebnis. Genau. Es gibt ja aber auch Räume ohne Fenster oder so ganz moderne Gebäude, in denen Lüften nicht möglich ist, weil die Fenster gar nicht oder nur ein Spalt weit geöffnet werden können.
0: Genau. Also solche modernen Gebäude gibt es. Kenne ich auch von mir an der Uni. Da konnte man tatsächlich irgendwie das Fenster nur so so ein bisschen aufstoßen und dann kam da so ein Spalt Luft rein. Mhm. Und spätestens da sollten wir uns ähm, sogenannte Raumluftreiniger vielleicht einmal anschauen, die zum Einsatz kommen, um unsere Atemluft immer wieder auszutauschen. Und da sind sich die Physiker tatsächlich auch einig. Also so ein Raumluftreiniger, der kann ein guter Zusatz sein zum Lüften. Habe ich auch schon bei meiner Ärztin in der Praxis
2: gesehen. Ja. Stand in dem Wartezimmer, genau. Und... Ich fand es total ungewohnt, weil man natürlich eigentlich so das Fenster kurz aufreißen möchte, wenn man mhm. reingeht und dann kam gleich die Assistentin und meinte so, nein, 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 hier bleiben jetzt alle Fenster geschlossen und hat dann auf den Raumluftfilter gezeigt.
0: Ja, ist so ein bisschen so wie im Auto, wenn man die Klimaanlage anmacht und dann irgendwie noch das Fenster runterkurbelt genau eigentlich. So, ja. Genau, wenn du einen Raumluftreiniger drin hast, dann übernimmt der ja quasi den Job des Lüftens. Und so ein Raumluftfilter, der saugt nämlich die Luft am Boden ein und pustet oben die gefilterte Luft wieder raus, wenn sie gut ist. Im Inneren dieser Luftfilteranlage gibt es so einen Schwebstofffilter. Das ist der sogenannte HEPA-Filter, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Ja, den kenne ich. Den gibt es ja auch in vielen Staubsaugern.
2: Das ist ein ja, Schwebstofffilter, mit dem man schon die kleinsten Staubpartikel filtern kann.
0: Genau. Und HEPA, das ist eine Abkürzung aus dem Englischen ähm, von High Efficient Particulate Air. Das Filter muss man sich dazu denken. Mhm. Und in diesem Filter können eben auch Viren abgefangen werden. Okay. Genau, und äh, wir haben ja auch gerade ähm, über die Luftwechselrate gesprochen. Mit diesen Raumluftfiltern kann man, je nachdem, wie leistungsstark sie sind, da gibt es natürlich auch Unterschiede, ziemlich schnell und effizient die Raumluft einmal komplett austauschen, beziehungsweise müsste man eher sagen, Durchfiltern. Das läuft die ganze Zeit, ne? Genau, das läuft die ganze Zeit. Und Christian Kehler, der hat verschiedene von diesen Raumluftfiltern getestet und wollte erforschen, wie schnell die Aerosolkonzentration im Raum abnimmt, wenn man einen Raumluftreiniger benutzt. Und zwar mit Hilfe von Laserstrahlen.
4: Sie müssen sich das so vorstellen, dass quasi in dem Raum diese kleinen Aerosolpartikel herumschweren. Wie so ein Nebel sieht das ja aus, ist gar nicht so viel, also werden künstlich hinzugefügt. Das sind besondere Aerosolpartikel, die sind nämlich sehr langlebig und dann beleuchtet man quasi mit einem Laserstrahl oder mit einem Laserlichtschnitt die Aerosolpartikel in einem bestimmten Bereich und mit einer CCD-Kamera werden dann die Aerosolpartikelbilder aufgenommen und hinterher digital mit dem Computer gezählt. Man sieht dann immer die Anzahl der Aerosolpartikeln in Abhängigkeit von der Zeit auf dem Bild, was man aufgenommen hat. Wenn man jetzt eine Messung macht über eine Stunde hinweg oder anderthalb oder eine halbe, je nachdem, wie leistungsfähig das Gerät ist, das man da analysiert, sieht man dann eben, wie schnell diese Abnahme ist.
2: Klingt auch wieder nach einem spannenden Experiment. Auf jeden mit Fall. Dem Laser. Was konkret kann er jetzt
0: daraus ableiten? Er kann daraus ableiten, wie schnell ein bestimmter Raumluftreiniger, den er da gerade testet, die Aerosole aus der Luft filtert. Je schneller mit mhm. dieser Lasertechnik keine Aerosole mehr zu sehen sind, desto besser. Und Christian Kehler, der versteht sich selber als eine Art Raumluftfilter-TÜV. Er hat nämlich ungefähr 15 verschiedene getestet und weiß auch deswegen, was wichtig ist, damit die Aerosole tatsächlich aus der Luft herausgefiltert werden. Und damit eben dann das Infektionsrisiko in einem Klassenzimmer oder einem Büro niedrig bleibt.
4: Einerseits müssen wir sechsfache des Raumvolumens filtern können. Zweitens brauchen Sie einen Filter der Klasse H13, H14 weil nur diese Filter in der Lage sind, wirklich alle Aerosolpartikel abzuscheiden. Und drittens müssen sie leise sein, denn wenn die Geräte laut sind, dann schaltet man sie ab und dann bieten sie überhaupt keinen Schutz.
0: Genau, das Sechsfache des Raumvolumens, hat er gerade gesagt. Da sind wir wieder bei der Luftwechselrate von mhm. vorhin, als er gesagt ja. hat, drei Umweltbundesamt ist zu wenig, sechs müssen sie haben. Und H13, H14, das ist eine Bezeichnung für den Feinheitsgrad des Luftfilters. Also wie viele kleinste Partikel schafft der Filter es, tatsächlich aus der Luft herauszufiltern. Mhm. Bei H13 sollen laut Herstellerangaben Aerosole zu 99,95 aus der Raumluft hängen bleiben im Filter und der H14-Filter, der ist noch feiner, hier sollen es 99,995 sein.
2: Ja, wenn man es ernst meint, dann nimmt man natürlich 99,995.
0: Auf jeden Fall. H14. Warum mit H13 zufrieden geben, wenn man auch H14 haben kann? Und genau mit so einem H14-Filter hat Christian Kehler einen Versuch durchgeführt. Und der Versuch mit dem Raumluftreiniger hat gezeigt, die Aerosolkonzentration in einem Raum von 80 Quadratmetern wurde in sechs Minuten halbiert. Aber Franzi, so
2: wie Christian Kehler von Raumluftfiltern schwärmt, hat er da eigentlich irgendwelche Vorteile von? Verkauft er die selber?
0: Ist eine total berechtigte Frage. Denn ich finde auch, er setzt sich sehr leidenschaftlich für Raumluftfilter ein. Mhm. Ich habe ihn danach auch konkret gefragt. Und er sagt, er ist Forscher, hat keine Aktien bei einer Firma, die Raumluftfilter herstellt. Aber er hat um die 15 Geräte getestet und teilweise auch Geld von den Herstellern bekommen für diese Forschung, also eine Aufwandsentschädigung. Die Hersteller von Geräten werben auch mit Zitaten von ihm auf ihrer Webseite. Und er sagt aber, er hat öffentlich in seinen Berichten klar gemacht, dass er Geld bekommen hat von diesen Herstellern von Raumluftfiltern. Und dann nochmal eine ganz praktische Frage zu Lüftungsanlagen. Wenn die Luft, die ich
2: absauge, irgendwo anders herausgepustet wird, können die ihre dann nicht an anderer Stelle Menschen infizieren.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage und es kommt auch ein bisschen drauf an, über welche Raumluftanlagen wir jetzt sprechen. Also mhm. wenn wir über die mobilen Raumfilteranlagen sprechen, die Christian Kehler testet, dann ist es nicht der Fall. Denn da befindet sich ein Filter in der Mitte des Geräts und die Aerosole bleiben im Filter hängen. Da muss man dann eben nur darauf achten, dass dieser Filter regelmäßig ausgewechselt werden kann, damit die mobile Raumfilteranlage weiterhin funktioniert. Und bei Lüftungsanlagen, wo die Luft an einer Stelle eingesaugt wird und an anderer Stelle wieder herauskommt, ja, da ist es theoretisch möglich, genauso wie du es gesagt hast. Aber die Gefahr hängt der Virologe Rolf Kaiser zum Beispiel nicht zu hoch.
1: Insgesamt ist die Gefahr der Austrocknung für das Virus da, je länger es in der Luft ist. Zum einen und zum anderen, je weiter es sich bewegen muss.
0: Austrocknen heißt, das Virus wird mit der Zeit im Aerosol, mit dem es sich ja durch unseren Raum bewegt, weniger infektiös. Ah, okay. Also wenn es nimmt es, ab. Es nimmt ab, je weiter es sich im Raum bewegt. Also wenn es einen ordentlichen Weg hinlegt, bis es durch die Lüftungsanlage durch ist, dann sollte das Infektionsrisiko am Ende nicht sehr hoch sein. Natürlich auch abhängig davon, wie viele infektiöse Aerosole an der anderen Stelle dann herauskommen. Es gab ja jetzt in der Pandemie immer mal wieder Studien dazu, wie ähm, lange das Virus auf Oberflächen überleben kann. Mhm. Aber da muss man auch einfach dazu sagen, dass man diese Laborbedingungen in den Studien nicht immer eins zu eins auf den Alltag übertragen kann, weil da immer noch mehr Faktoren dazukommen, wie zum Beispiel die Luftströmung, über die wir auch schon gesprochen haben. Und in einer Studie aus Singapur vom National Center for Infectious Diseases hat man mal im Krankenhauszimmer eines schwer infizierten Wischproben auf den Oberflächen genommen und festgestellt, dass auch dort auf den Oberflächen das Aerosol war, weil natürlich ne, das Aerosol schwebt in der Luft rum mm. und legt sich dann ja auch irgendwann auf den Oberflächen ab. Aber natürlich ist da das nachgewiesene Virus nicht endlos lang noch infektiös. Man kann das Virus noch nachweisen, aber es stellt möglicherweise gar keine Gefahr mehr dar, weil es eben wegtrocknet.
2: Okay, verstehe ich. Wie hoch das Infektionsrisiko über Aerosole ist, können wir in manchen Situationen bisher nur ungefähr sagen, nehme ich daraus jetzt mit. Aber was ist denn eigentlich mit den Maßnahmen, die wir neben dem Lüften ohnehin schon machen? Zum Beispiel Maske tragen. Wenn die Aerosole so klein sind, dann können sie wahrscheinlich auch einfach hier an den Seiten einer Maske reinfliegen, oder?
0: Genau, also wenn du so eine ganz normale Stoffmaske trägst, ist es richtig. Die schützt ja vor allem andere Menschen. Mhm. Und zwar auch eher vor Tröpfchen tatsächlich als vor Aerosolen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt aber eine eng anliegende chirurgische FFP2- oder FFP3-Maske trägst, dann ist es anders. Die halten Aerosole aus den Atemwegen von dir, also von dem Träger, der Trägerin, zurück. Und das heißt dann, weniger Aerosole im Raum für alle. Mhm. Gleichzeitig, und das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt, schützt eine gut sitzende chirurgische Maske auch den Träger bzw. die Trägerin vor den Aerosolen, die sich bereits im Raum befinden, also im Raum rumschwirren. VirologInnen der Universität Tokio haben da vor ein paar Wochen ein total spannendes Experiment gemacht was mich so ein bisschen an das Hustepuppenexperiment erinnert hat. Da haben sich nämlich zwei Puppenköpfe angeschaut und eine Puppe hat die andere angehustet. Mhm. Und die hustende Puppe hat dabei keine Maske getragen, die angehustete Puppe schon. Und die haben einmal geguckt, wie viele Aerosole bei der angehusteten Puppe ankommen, wenn sie eine Stoffmaske trägt. Mhm. Und einmal, wie viele Aerosole bei der angehusteten Puppe ankommen, wenn sie eine chirurgische Maske trägt, die mhm. etwa der FFP2-Maske entspricht. Das Ergebnis war, bei einer Stoffmaske kamen etwa 40 weniger Tröpfchen und Aerosole, weil eben auch Husten, Tröpfchen und Aerosole bei der angehusteten Puppe an als ohne Maske. Und bei der chirurgischen Maske waren es sogar etwa 90 Prozent weniger. Und das finde ich super, super krass. Das bedeutet nämlich auch der logische Schluss, Masken in Innenräumen mit anderen Menschen zu tragen. Das macht einen total großen Unterschied. Ja, total. Der, total. Der Virologe Rolf Kaiser hat deswegen auch gesagt, eigentlich sollten wir uns wirklich noch mal anschauen, wie wir alle unsere Masken tragen, ob wir bessere Masken tragen können. Weil hm. ne, wenn du unterwegs bist in der Stadt, du siehst es, es gibt Leute, die tragen die Maske unter der Nase, es gibt Leute, die tragen die Masken so, dass sie nicht eng anliegt mhm. und es gibt natürlich auch unterschiedliche Qualität bei den Masken. Und wenn wir da nochmal gucken, uns vielleicht eine bessere Maske kaufen, die wirklich sehr eng anliegend ist, vielleicht in eine FFP2-Maske investieren etc., dann können wir uns also auch weniger über Aerosole im Raum infizieren und insgesamt die Aerosolkonzentration im Raum damit niedrig halten.
2: Ich habe mich schon so sehr an die Masken gewöhnt. Also das, ich merke das nicht mal, wenn ich draußen rumlaufe, dass ich noch eine Maske aufhabe. Das ist so eine richtige Gewohnheit geworden, die mir auch Sicherheit gibt, auch irgendwie meinen Beitrag in dieser Pandemie zu leisten. Und hm. du hast es heute erklärt, natürlich hilft Lüften. Ja. Halten wir noch mal fest, egal ob Fenster oder Luftfilter, Lüften ist von vielen Faktoren abhängig. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass Happy Birthday-Singen in Zukunft trotzdem ein Risiko bleibt. Aber im Gegensatz zu Atmen und Sprechen befeuert Singen eher ja eine Aerosol-Party im Raum. Franzi, die Art von Party, die wir nicht haben wollen. Genau. Franzi, man nimmt ja immer sowas mit aus seiner Recherche. Was hat dich jetzt bei diesem Thema am meisten
0: beeindruckt eigentlich? Also ich finde ehrlich gesagt nach wie vor die Vorstellung, dass sich Menschen über kleinste Partikel im Raum infizieren können. Und das nicht sehen, das ist irgendwie angsteinflößend, muss ja. ich sagen. Aber gleichzeitig hat mich bei der Recherche auch beeindruckt, dass es eben so viele Kleinigkeiten eigentlich gibt, die wir machen können, damit das Infektionsrisiko über Aerosole niedriger wird. Beispielsweise lüften oder eben eine bessere Maske kaufen. Also für mich hat das den Alltag schon verändert, diese Recherche. Ich gehe jetzt auf jeden Fall, wenn ich U-Bahn fahre, erstmal zum Fenster, macht das Fenster auf und weiß, alles klar, ich habe hier eine bessere Luftwechselrate, wenn ich dieses Fenster öffne und damit ein geringeres Infektionsrisiko über Aerosole. Ich habe auch noch mal in ähm, bessere Masken investiert. Und was vielleicht auch noch so ein kleiner Life Hack zum Schluss ist von Eberhard Bodenschatz, der ja das Experiment mit den Taucherbrillen gemacht hat. Mhm. Wir haben ja gemerkt, dass das Infektionsrisiko von super vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, wenn wir auf Aerosole gucken. Eberhard Bodenschatz hat zusammen mit ForscherInnen vom Max-Planck-Institut für Chemie noch so einen ganz praktischen Rechner entwickelt, wo man verschiedene Faktoren eben, mhm. weil es so viele verschiedene Faktoren sind, eintragen kann. Raumgröße, Deckenhöhe, Lüftungsart. Und dann kann man gucken, wie hoch das Infektionsrisiko für bestimmte Aktivitäten ist.
5: Ich klicke mal schnell hier auf Party, dann sage ich Ihnen, was wir zurzeit annehmen, was eine Party macht. <lacht> Party ist 10% Atmung, 20% normales Sprechen, 40% lautes Sprechen, 10% singen und 20% schreien. Das ist für uns eine Party. <lacht> und nachdem wir ja wissen, was jede Tätigkeit für Aerosole erzeugt, können wir dann daraus errechnen, was die Gesamtaerosole für den Raum sein könnte unter dieser Annahme.
2: Ich habe noch nie so über Party nachgedacht. <lacht> ich auch nicht. Aber wer richtig Party macht, weiß, ohne singen und auch manchmal schreien, kommt man selten aus. Wir verlinken das in den Shownotes. Und ich sag danke, Franzi, dass Gerne. du hier warst. Die nächste Folge von Synapsen gibt es ausnahmsweise schon in der nächsten Woche. Und das ist auch dann die letzte Folge vor Weihnachten. Uns zu hören, wie immer, in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.